0: Talks, o podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. Muito bom. Nesse primeiro episódio, nós vamos tratar de alguns aspectos bastante importantes no que concerne a pré-consulta. Então, por que eu deveria escolher um especialista, como fazer a escolha desse médico especialista antes da consulta e alguns aspectos da pré-consulta, Certo. Por que eu deveria, então, escolher um médico especialista, especialmente um médico especialista em cirurgia plástica para fazer o tratamento ou para cuidar do meu corpo? Então, o médico especialista, e vamos pensar agora na especialidade de cirurgia plástica, como é a formação desse médico? Seis anos de medicina, depois dois anos de residência de cirurgia geral, três anos de residência de cirurgia plástica várias provas, prova do título de especialista e a maioria de nós faz ainda mais alguma complementação especializada, seja em microcirurgia, em cirurgia de reconstrução mamária, órbito palpebral, nos mais diversos campos de atuação. Então, o especialista, ele tem uma formação extremamente ampla, extremamente completa e o que acontece? Quando a gente faz a escolha para um médico especialista, isso não, não quer dizer que a gente não bater insatisfações ou que a gente não vai ter resultados ruins ou complicações, mas isso, essa chance diminui muito. E além disso, o especialista, ele é o médico mais apropriado para tratar qualquer tipo de complicação que eventualmente venha a surgir durante o seu tratamento, seja de cirurgia estética, seja de cirurgia reparadora. E aí nós vamos à segunda questão como eu faço a escolha de um médico, seja ele cirurgião plástico, seja ele qualquer outro tipo de médico. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é entrar no site do Conselho Regional de Medicina e ver se esse médico ele tem a especialidade registrada, então somente os médicos especialistas podem registrar a sua especialidade. Então, nós fazemos essa busca, essa pesquisa no site do Conselho Regional de Medicina do estado que a gente estiver. A segunda questão, e aí no caso da cirurgia plástica, é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiaplastica.org, e checar qual é o status desse membro. No site da cirurgia plástica, a gente tem três tipos de membros. Nós temos membros aspirantes, que são os membros em treinamento, então os residentes, estagiários. Nós temos membros especialistas, que são aqueles que já acabaram o seu treinamento, já fizeram a sua prova do título de especialista estão habilitados a fazer todos os tipos de cirurgia plástica e nós temos também uma categoria a mais que são os membros titulares que são aqueles que foram a, a um passo além e também é, fizeram uma outra banca e são aptos para cargos eletivos e para dar aulas em congressos oficiais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uma vez que a gente tenha feito a pesquisa no site do CRM e também no site da sociedade nós podemos ir ao Google checar se esse médico ele tem um site, se ele gera conteúdo né? aí nós podemos fazer uma busca nós podemos buscar opiniões de outros na internet nós também temos uma outra plataforma que é basicamente usada pelos comitês de pesquisa que é o CNPq no qual nós podemos checar se esse médico ele também publica alguma coisa, se ele tem algum campo que ele estuda mais. ok? A outra questão que nós temos que checar é se esse médico, se ele se especializa ou se ele se mantém atualizado. Como nós podemos fazer isso? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é checar o nível de atualização desse médico. Então, nós temos que ver se esse médico vai a congresso, se ele se mantém atualizado, se ele pesquisa e há também uma outra coisa que é, se esse médico ele é respeitado pelos próprios pares, ou seja, se ele recebe encaminhamentos de outros médicos e se ele dá aulas em congresso então esse é um jeito da gente saber o nível de atualização do médico, certo? A questão é quando esse médico se, se atualiza e se ele gera conteúdo para outros e se ele dá aulas em congressos, normalmente ele está muito atualizado naquele assunto. Depois disso nós podemos ir às redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e ver o nível de interação desse médico com o público, se ele gera conteúdo, se quem faz os posts é o próprio médico, se não é uma coisa totalmente artificial. E que nível de empatia que ele pode ter com com as pessoas ditas normais, ok? Número de seguidores raramente vai me dizer o nível de qualificação desse médico, né? Então, esse não é e não deve ser o primeiro jeito da gente encontrar um profissional. Depois disso, a gente vai fazer enquetes ou a gente vai perguntar para pessoas que já trataram com esse médico e aí ver como que foi o que aconteceu na consulta, como foi o tratamento, se elas foram bem atendidas, como foi a pré-consulta, como foi todo o transcorrer do tratamento, se houve um suporte, se ele foi atencioso ou não. E aí sim, nós estamos prontos para começar o processo da pré-consulta. Então, do que se trata esse processo de pré-consulta? Nada mais é do que o paciente ou a paciente se munir de informações Para poder chegar numa consulta já relativamente preparada e instruída sobre o que ela quer fazer. Então a gente parte da nossa queixa: então o que eu quero? Ah, eu quero colocar uma prótese de mama. Então eu vou pesquisar em sites não especializados né, sobre algumas informações que eu posso perguntar. E aí eu tenho também que saber algumas coisas que eu vou perguntar para o médico durante a consulta. Quais são essas coisas? Então, vamos partir sempre da segurança. Doutor, que tipo de hospital você opera? Esse hospital, ele tem todos os equipamentos necessários para a segurança? Ele é equipado com uma UTI? Caso ele não tenha UTI, como é que eu vou ser manejada se eu tiver uma complicação? Então, essa é a primeira coisa, do ponto de vista de segurança. Esse é um hospital feito só para procedimentos de cirurgia plástica, um hospital geral? Eu tenho um nível de infecção muito grande ou, ou não? Certo? Então, primeira coisa é a segurança. A segunda, que tipo de anestesia que eu vou ser é, submetida nessa cirurgia? Eu vou fazer uma anestesia local com sedação? Eu vou fazer uma, um bloqueio com uma raque, uma peridural? Ou vou fazer uma anestesia geral? É, quais são as vantagens de cada uma dessas coisas? Né, desse tipo de, de anestesia. Então, algumas me dão mais náusea, outras me dão, é, podem dar retenção, outras podem me dar uma maior controle da dor no pós-operatório. Todas essas coisas, elas devem ser perguntadas. Passamos, então, para... Doutor, quais são os exames que eu tenho que fazer para me preparar para esse procedimento cirúrgico? Em algumas cirurgias, a gente não precisa de nenhum exame. Em, alguma, em outras cirurgias, que são cirurgias maiores ou em pacientes que já têm uma idade mais avançada ou que tem algum tipo de doença, eles vão precisar fazer alguns exames. Exames de sangue para checar a coagulação, se o paciente não tem anemia. Exames como um eletrocardiograma para ver se a paciente não tem nenhum tipo de arritmia ou algum problema cardíaco. Exames como o raio-x de tórax para a gente ver se não tem nenhum problema no pulmão. Então, todas essas coisas vão ser perguntadas na consulta e aí o seu cirurgião, o seu médico, ele deve te informar sobre isso. Em relação ao procedimento específico, que tipo de cirurgia é essa? Como ela acontece? Quanto tempo de duração eu posso esperar? Qual é a via de acesso, ou seja, por onde esse implante vai entrar? Qual é o plano? Que tipo de implante? Que tipo de complicações eu posso ter? Qual é o pós-operatório normal? Que restrições eu vou ter no pós-operatório? Eu vou precisar fazer drenagem? Que tipo de remédios eu vou ter que tomar no pós-operatório? Então, todas essas coisas, elas devem ser tocadas antes. E quando a gente fala, e se não der certo? Ou se eu não tiver um resultado satisfatório? Como é que a gente vai fazer? Eu vou precisar fazer retoque? Como que é isso? Como isso funciona? Se eu faço isso no consultório? Se eu faço isso no hospital? Então, a gente tem várias nuances em relação a um procedimento que a gente tem que se preparar e perguntar para o médico. Outra questão... Essa cirurgia é uma cirurgia que o senhor faz bastante? Quantas cirurgias você faz dessa por ano? Quantas você já fez dessa? Certo? Você tem algum tipo de publicação nessa área? Você dá aula nessa área? Você é referência nesse assunto? Os outros médicos te encaminham pacientes para tratar desse assunto? Todas essas coisas, elas devem ser perguntadas Porque Quanto mais informada é a nossa decisão, mais tranquilo é o curso pós-operatório de qualquer cirurgia, então a ideia dessa busca nossa ativa como pacientes no pré-operatório é o que? É que a gente vá munido de informações para fazer uma pesquisa ativa e para a gente conseguir conversar com o médico não de igual para igual porque a gente não tem esse tipo de de conhecimento né? e essa é outra coisa. Nós estamos buscando todas essas coisas no pré-operatório, no Google e muitas vezes nós não temos filtro, não temos capacidade de filtrar essas informações. Então, a consulta não é uma inquisição para ver se o médico está atualizado, se ele sabe isso. né? A consulta, a ideia da consulta é que a gente cheque as informações e que a gente possa Fazer decisões cada vez mais informadas e ter um pós-operatório cada vez mais tranquilo, sem surpresas, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Tudo que a gente quer num pós-operatório é que a paciente fique encantada com o resultado e que como foi mais tranquilo do que eu esperava, não o contrário, certo? Bom, essas eram as... Coisas que eu queria falar sobre ah, por que escolher um especialista, sobre como escolher um médico e mais ou menos como fazer uma pré-consulta e se preparar para isso. Espero que vocês aproveitem. Nós estamos sempre abertos a novas dúvidas, novos questionamentos, sugestões de tópicos que vocês querem que a gente aborde e isso pode ser feito por todas as plataformas que a gente tem de comunicação, especialmente no Instagram via direct ok? Até a próxima!